0: 欢迎收听中广叶融早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十二月二十六号，星期二，农历是癸卯年兔年的十一月十四。好，今天清晨起床还是蛮冷的、哦，因为有辐射冷却效应、大陆冷气团的影响。不过呢，今天白天阳光露脸之后，温度就会回升了。那进一步的天气提醒，线上连线请教的是中气象署的预报员刘佩腾先生。
1: 啊，今天清晨还是受到大陆冷气团以及辐射冷却的影响，气温仍然是比较偏低的。在西半部还有宜兰，普遍低温来到十到十三度左右。那么其中有在台南以北以及啊宜花东有一些局部地区有出现局部十度以下的低温，在新竹苗栗一带还有出现哦、啊、局部六度左右的低温。好，所以清晨外出的时候还是非常的冷，然后所以要请大家啊一早外出要做好保暖的工作。不过到了白天的时候，冷气团减弱，气温是明显的回升，高温啊西半部的高温可以来到二十二到二十五度，日夜温差是相当大的，所以要适时的调整穿着哦。那东半部的高温也有二十一到二十三度，而接下来这两天大致上都是比较稳定的天气，各地大部分都是晴到多云，只有东半部有一些零星降雨的几率。那最后提醒 哦， 在呃恒春半岛沿海空旷地 区， 以及澎湖、兰屿、绿 岛， 或是有部分的呃沿海空旷地 区， 还是有八到九级的强震风出现哦。所以在海边活 动， 要特别留意东半部跟恒春半岛也有长浪发生的几 率， 要多加留意。以上气象资料由中央气象署提供。
0: 嗯， 佩 腾， 好多气象专家开始提醒跨年的天气 哦， 这部分我们气象署目前有没有最新的一个观察 呢？
1: 好、啊，其实未来这一周还有两波的东北季风，不过第一波在周四的时候影响并没有非常明显。那跨年就是第二波的东北季风影响，那一波的温度也会稍微下降一些些，低温大概来到、啊、台北、北台湾大概十五度左右。那云锋面有少部分的降雨，不过其他地方目前看来降雨的几率还没有到很高
0: 。啊，所以大概温度部分要特别注意，但是降雨呢，目前看起来还是呃相对来讲哦是比较乐观的这个部分哦。好，谢谢佩德的提醒，也提供给大家参考哦。好，刚才有提到哦，如果你要安排跨年计划的话哦，在第二波的东北季风影响之下呢，高温大概只剩下十五度。那今天预测北部还有二十二到二十五度，所以呢，呃，这个温度的落差还蛮大，的。留意温度变化。另外，今天清晨平地最低温新竹峨眉只有五点五度，但是白天就会回暖了。要特别提醒哦，日夜温差的部分，留意温度方面的变化。好，今天清晨在司法焦点部分呢，跟政治选举话题也是密切相关哦。红海创办人郭台铭先前退出总统大选，曾经力挺郭台铭的周点论，他改挺国民党侯康佩。不过呢，现在因为先前曾经挺郭台铭的过程当中，传出了一些司法争议，惹上官司。前天周点论还参加蓝营党内造势，昨天他跟他的三女儿国民党中常委周梦荣遭到检方约谈，妇女都被移送办公。是也被搜索，检方证实，这跟郭台铭参选总统涉嫌违法收购联储书的联储案有关系。晚间检察官讯问之后，认为周点论涉嫌重大案、哦，所以向屏东地院申请羁押禁见。在今天凌晨接近一点钟左右，屏东地方法院裁定周点论收押禁见，周梦荣预支五十万元交保。今年十月，屏东爆发多起为郭台铭参选总统违法收购联署书,書，当时呢，潮州传出有人以。一份哦，各个各支两百块钱购买冲高连数的数量。当时潮州政长周平全就遭到检方收押，不过并没有整个司法进度因为郭台铭不选总统而停止，案情反而有向上发展的趋势。不过另外一个角度，周点论在这个时间点遭到搜索约谈，同时被收押，因为呢他已经表态支持侯康佩了，所以外界也跟总统大选有没有政治力介入哦、啊，做了一些联想。另外，前立法院长王金平约见挺郭派的彰化县议长谢点玲，争取他支他的支持，希望能够支持国民党侯康配。在会谈结束，谢点玲并没有松口要支持侯康佩。昨天他表态了，他说总统选票会支持侯康佩，但是不分区他支持民众党，希望呢能够三党不过半，让台湾摆脱蓝绿恶斗的漩涡。好，今天欧美股市呢因为放耶诞假、哦，所以耶诞假期所以是休市的。美国超级高铁新创公司超回路列车在二零一四年诞生，成立以来募集超过四点五亿美金，换算台币一百四十亿，它的目标呢。呢，是要设计磁浮列车在真空隧道里头用磁浮原理前进。2020年首度载人成功，不过这家公司最近传出倒闭，全体员工呢将在年底十二月三十一号之前通通离职。好，这家公司的创意跟发想是在真空管隧道里头采取磁浮列车技术，以时速一千一百二十七公里的高速前进，希望研发以真空高铁能够运送乘客还有货物。他曾经透过五百公尺长的测试轨道得到时速一百七十二公里最高的。测速的速度。不过呢，现在因为宣布倒闭之后，很多人说这一家美国超级高铁新创公司，也让超级高铁的梦正式破碎。台北股市昨天开高走低，早盘一度涨到 17,663.35 点但是尾盘涨幅收敛，收盘点数收在 17,604.84 点小涨8点二一点，涨幅百分之零点零四。昨天的成交量偏少，只有两千三百九十二亿元，三大法人卖超十三点零七亿。而台币呢，已经连四升了，兑换美元昨天收在 31.14 一四，兑换一美元升值 6.3 分，累计近四个交易日。台币已经大升超过两角。台积院发布最新的景气动向调查，十一月的营业气候测验点两升一降，制造业对未来景气还是偏保守。制造业连续两个月下滑，不过跌势已经趋缓了。服务业跟营建业转为上扬。劳动部昨天公布了最新的无薪假统计，人数9935人，比上期又增加了359人。不过呢，已经连续三期维持在一万人以下的规模。现在统计资料在无薪假部分呢，实实还是以制造业为主。根据我们主管机关的说法哦，说是因为外销订单减少的关系。好，以哈战争持久战现在看起来好像无意停火。以色列总理尼坦亚胡说，未来几天以色列还会加强对哈马斯的攻击。切海伦的报道。以色列总理尼坦尼亚胡对他的政党成员表示，周一早上他访问了加萨，以色列在当地的军事行动还没结束。日前，美国国务卿布林肯曾经表示，以色列应该降低攻击强度。哈马斯掌控的加萨卫生部周一表示，从十月七号以来，大约有两万零六百七十四名巴勒斯坦人在以色列的轰炸中丧生，其中大多是妇孺。以色列声称还有一百三十二名人质被哈马斯关押。尼坦尼亚胡誓言要摧毁哈马斯。并且把人质带回以色列。尼塔尼亚胡表明，我们不会停止，将继续战斗。为了几天要加剧战斗，这将是一场漫长的战争，还没有接近结束。另外，根据以色列和阿拉伯媒体报道，埃及已经提出了停火计划，但目前为止，以色列和哈马斯都抵制日益高涨的停火呼声。记者齐海伦报道。而以哈战争，以色列占领约旦河西岸的城市伯利恒，今年度过相当冷清的耶诞节。以国媒体报道，尼坦雅胡非常罕见的走访加萨，强调对哈马斯的战争距离结束还非常的遥远。俄乌战争现在也在持续当中，俄罗斯军方说他们已经完全掌控乌克兰东部马林卡镇，而俄国总统普京说这是一场大胜仗。乌克兰总统泽伦斯基今年七月签署新的法律，摒弃一月七号庆祝耶诞节的俄罗斯东正教传统。他们今年第一次在十二月二十五号过耶诞节。俄罗斯明年的三月十七号就要举行总统大选了。现任总统普京的头号政敌、反对派领袖纳瓦尼日前失踪了，引起各界关注。在跟纳瓦迪呃这个离了失联两周之后，纳瓦尼的发言人今天说，他们在北极西伯利亚一个编号。I.K. 3 I.K. 3三的这个流放地找到了纳瓦尼本人。虽然说纳瓦尼因为批评克里姆林宫，发动了多场反政府示威，被普京视为是政敌。在普京宣布要争取明年的连任之后，所以呢，这个纳瓦尼立刻在狱中消失，下落不明。很多人猜他被关到更偏远、环境更糟糕的环境关押了。确实哦，这个 I.K. 3的流放地被称为是极地狼，这是俄罗斯。最北端、最偏远的流放地之一，条件相当恶劣。被这个地当地呢是永久冻土带，想要到达非常的不简单，也没有任何的信件投递，可以让这些被关押的囚犯跟外界联络。韩联社说，国际原子能总署 （IAEA） 日前在理事会会议当中披露，北韩宁边核子设施的实验用清水反应炉已经完工，而且开始试运行。好，现在大家解读哦，这样一个发展呢是。北韩意在制造核武燃料，所以美国跟南韩对于安全的威胁都非常的担心。上周末，内吉利亚有一处社区遭到暴徒攻击，死亡人数已经来到113人。最主要冲突的原因是跟穆斯林牧民还有基督徒农民之间民族的宗教冲突有关系。美国的《环球金融杂志》公布二零二三全球最富有国家排名，前三名分别是爱尔兰、卢森堡，还有新加坡。台湾呢，排在第十四名，比英国、德国、南韩、日本等国家的排名更前面。香港第十二。中国大陆排在第七十七名。讲到中国大陆，大陆先前呢传出要订定,定管理办法，强力整顿网络游戏，所以呢，网易、腾讯这些游戏股在香港的股价暴跌，其中网易市值暴跌百分之二十四，腾讯也跌了百分之十二，跌掉一个京东。当局昨天公布了说。十二月有一百零五款国产游戏的网络游戏获得批准，整个年度获准总数是去年的一倍，所以很多大陆网友来解读哦，针对游戏网络游戏呢，现在大幅放宽，他们的解读是说，好，这可能是为了不要发生股灾，所以提前商量好的，看得出来政府有点急了。还有网友说，其实大陆这个获得批准一百零五款游戏呢，其实他们不期待哦。因为这些游戏呢，一一眼望去，通通都是移动端。还有网友很不留情的说，这是一堆网络垃圾，说倒贴钱给我，我都不会下载。继续焦点转回国内政坛话题，距离总统大选倒数十八天，继上周三的第一场政见发表之后呢，第二场总统候选人的电视政见发表会，今天下午两点钟登场。民进党总统候选人赖清德跟国民党总统候选人侯友谊，还有民众党的候选人柯文哲，会再度同场较劲预计每个人一轮十分钟，要进行三轮的证件发表。回顾上一场总统候选人的公办电视证件发表，蓝绿候选人赖清德、侯友谊彼此之间不断的攻防，好像辩论会一样。相较比较专心在讲国政、在讲政策政见的民众党候选人柯文哲呢，好像就是自己讲自己的，形成了明显的对比。所以昨天科办说，第二场的证件发表会今天下午呢，柯文哲会采取更主动的攻击目。模式可能会跟对手进行议题上的交战。好，除了今天下午这一场之外呢，这个星期四哦会有第三场的总统候选人证件发表会。到了星期六就要辩论喽，这是总统电视辩论会。明年元旦是副总统候选人的电视辩论会。这几天选战焦点持续聚焦在包括农地争议，包括到底是不是恶房东收高租金，还有在呃这个赖清德万里老家违建争议部分，这些话题呢持续延烧。民进党总统候选人赖清德先前宣布把新北万里老家做公益信托，但是风波并没有因此平息。新北市政府昨天以空照图说民进党总统候选人赖清德万里老家是民国九十二年之后新建物，是新盖起来的。赖清德近办的发言人郭雅慧，他昨天出来哦，质疑回击这个新北市政府的指控，说赖清德老家是矿区的合法房舍。重点，他也没有侵占任何的国土，这是普遍存在矿区合法的房舍。有人说这个房子很豪华，是万里地堡，两百二十八平，不可能。这个房舍一楼就是二十九点三平，刚给大家看了，二楼还有一个通铺是十五平。地内地平仅有就是二十九点三平，这是公调旁边的新建物吗？我再度的强调，这个房子其实早在民国四十七年就已经存在了，这个房子自始至终都是在原地。好，赖进办特别呃，这个公开了早期的户口名簿来当证明，同时公开这个房舍内部的画面，强调一楼建物面积不到三十坪，而且从民国四十七年之后就一直在原地，只有修缮整建，并没有额外新建。而国土署现在也出来说话了，说新北市政府草率贴上违建标签，废矿区建物合法转型。台北县政府的时候，对瑞芳的九份金瓜石废纸矿区建筑合法化是有潜力的。所以国土署说，哎，你新北市政府是可以循例办理。不过新北市政府回应说，升格之后没有办法适用建筑法的相关规定，所以无法这个法是法律的法哦，无法比照办理。如果中央认为万里地区应该比照瑞芳定专。法建议中央内政部要把责任扛起来哦，主动出面协助。而且呢，新北市也说，其实呃，这个赖清德老家也不像瑞芳啦、九份、金瓜石是这个大家的观光地哦，而是一般的这个住宅区。好，另外，二零二四总统大选，房地产是三组主要候选人的攻防焦点。民进党也批评国民党总统候选人侯友谊家族持有的。凯旋苑本来叫大群馆，是二房东剥削学生。而侯进办的发言人陈博汉昨天反斥说呢，凯旋苑现在是星光人寿公寓大厦管理维护公司租下代管，所以租务跟管理都是新寿公司对租客负责。说侯友谊从来没有经手。另一批凯旋苑改名之后年年调涨租金。好，侯进办也驳斥说，自从二零一九年新寿租下代管之后，租金从来没有涨过，也没有涨。绑架，所以痛批民进党是没有经过求证，任意造谣。而昨天侯友谊对外界说：“哎，这个凯旋院的租金是旁边其他房子的两到三倍。”他亲自回应说：“呢，一切可以接受检验。
1: ”这贵二十年前，关太太的娘家继承而来，对头告位是合法缴税，有开发票，说的是合法建筑物。完全拢无问题，所以这个过程都可以检验啦。啊,啊，这清楚的代志，到选举阁提出来讲，哎，就五年就讲一摆，啊，这摆阁提出来讲一摆，啊，所以拢无问题的代志嘛，大家可以来检验啦、啊。
0: 好，另外呢，国民党副总统候选人赵少康也说，这凯旋院并不是学校的宿舍，而是民间的房子。理论上呢，你租跟呃这个管哦、喔，其实一切回归市场机制。反批赖清德的外野老家才是非法违建。赵少康说呢，这个侯友谊家族的凯旋院不是学校宿舍，是民间的房子，所以应该回到市场机制。那反批民进党候选人赖清德外野老家是非法违建，非法怎么会跟？合法一起谈，他说这非常的可恶。
1: 那现在他们改成好像两个人或一个人一间，那你想如果说是四个人一间跟一个人一间，那房租一定有差别嘛？啊，就是看学生，呃，他的选择了啊。而且现在也不是文化大学宿舍了，现在等于是一个民间的房子，那就是一个市场机制嘛？啊，你也可以不租嘛，还没有说强迫你非租不可嘛。赖清德一定要搞清楚哦，他的万里围建是非法的。那侯友谊太太的这个文化大学旁边的这个土地是合法的，你非法怎么可能跟合法放在一起谈呢？你这是混混淆视听嘛、啊，是黑白不分哈、啊，呃，模糊焦点的啊，很可恶了我。
0: 那民众党候选人柯文哲被指农地违规使用，他先前说要补缴所得税，而且把租金所得捐出来，而且已经开始动工刨除农地上的柏油跟石，呃，这个水泥了。柯文哲太太陈佩琪昨天透过脸书说，她昨天去补缴税款，三张扣缴凭单加利息，一共缴了台币三万四千五百五十四块钱。她说呢，通通都已经缴纳完毕。除了柯文哲新竹农地之外，科办的总干事黄珊珊昨天被实力指控收受涉子岛建商政治现金，疑似跟建商有对价关系，协助炒地皮。不过科办发言人戴玉文说，实力把合法的政治现金拿来说故事。即没有对价关系，这整个逻辑有一点怪怪的。而总统立委大选逼近，对中国大陆关系也是选战攻防焦点之一。柯文哲昨天透过自办平台 KPTV 表示，民进党跟国民党都想靠中国选赢，民进党是激化反中情绪，而国民党完全相反，还说呢，要是蓝营上台的话，台湾会被中国直接买掉。好，这样一个言论也引起网友非常多的讨论。国民党总统候选人侯友谊昨天出席全国水利会的意见表达会，他当场承诺说，只要他当选，会把农田水利会还给农民。在前英系中常委黄金春当场表示，他希望哦，他也公开呼吁180万农民自救，全力支持侯康配，帮农民讨公道。很多人解读，因为这个黄金春他是英系的中常委，也是英系大将，过去挺小英的。他说，这是侯友谊把装成功了。总统大选进入白热化阶段，民进党副总统候选人萧美琴昨天晚间出席萧美琴新竹青年见面会的演讲，跟年轻人直球对决。有研究生问他说。台湾到跟美国的距离底线，认为台积电董事长刘德一明年退休，恐怕跟美国投资不顺有关系。肖美琴说，她不是台积电发言人，没有办法帮台积电回应。不过呢，谈到美国投资状况，她说确实台积电到美国去投资遇到一些困难，现在正在解决当中。但是她强调，台积电到美国不是政府叫你去，而是因为台积电的客户真的有需要。另外，民进党说，由总统蔡英文号召发起的社群活动“人生好彩头”应援之夜，昨天晚间六点钟开放网友透过赖清德的官方赖账号报名，好，第一时间涌入上万的支持者点击报名页面，所以一度因为流量哦、喔，所以呢导致过载，这个名额很快就被秒杀了，两分钟之内报名完毕。十二月二十九号晚间，在台北一九一九艺文中心应援之夜活动会議正式登场。当天包括英、德、美三人同台，会安排特殊桥段。当然呢，民进党说他们也会线上直播。国民党立委王宏维昨天爆料，民进党总统候选人赖清德的竞选总部全国总督导卓荣泰，坐镇公股银行的群组信赖金融支持民进党相关的选举活动。这群组名单包括和库金、意银、张银、赵峰金等等，上到董事，下到分行经理都有。还透过这个群组哦，试图要吸收大学学生，叫学生呢，回学校去带风向，帮赖清德抢救年轻选票。昨天王宏维也公开。拍了钱和顾董做林博宇跟大学生对谈的录音档案
1: ，他们他们就是带动一下，他们就是带动一下，带进去的，给大家让你对那个政治有热衷啊，有兴趣，那你自己实际参与，你是不是经验更多？
0: 好，这音质有点懵懵，不是很清楚。你可以听到，其实林博宇是教学生去带风向，所以王宏维说，民进党把国家资源跟公股银行拿来打选战，公股银行是民进党提款机，他喊话赖清德应该要出来面对。卓荣泰昨天也回应了，说：“王宏维，你不要因为选情危险胡乱指控，限赖金融是结合全台各地从事金融业支持赖清德的自发群组，群组成员当中没有金融机构高层首长，不涉及募款，也不是绿金，也不是杨网军。另民进党继续打联合再生能源争议，立委陈婉慧昨天说，屏东县民政处的前处长郑文华退休前两个月，联合再生呢准备好设立屏东办公室。”规划这屏东民政处的前处长负责在地关系，扮演桥梁。而郑文华到联合再生是屏东县前县长、民进党总统候选赖清德全国竞选总部总干事。潘孟安一手安排的，民进党上周开了两次记者会，都是指以联合再生能源违反绿能承租土地契约、出清持股套利，而经济部呢，土力放水。平东县政府不但没有追究没有达到约定的事项，甚至安插退休的郑文华，却联合再生担任资深处长。所以，包括陈婉慧还有民进党不分区的立委候选人黄国昌，昨天再度针对。潘梦安涉嫌放水，联合再生能源提出了质疑。好， 审计部派员调查国防部空军司令部跟海军司令部办理喷嘴等一百一十八项十八件军机或军舰引擎料的采购 案， 结果发现验收单位没有善尽职 责， 导致德标厂商提供不明来源的料 件， 还通过验收哦。说这些料件是来自中国大 陆， 所以 呢， 昨天监察院通过了监委的这个调查报 告， 提案纠正空军司令部以及海军司令部。不平安的耶旦节，新竹竹东中心路二段，昨天晚间的民宅火警，租客七十一岁的林姓妇人被浓烟呛昏，送医之后宣告不治，宣布不治。好，后来了解了、哦，说这个地方呢，夫妻俩是从事成意买卖，所以房子里头堆放大量的衣物，这些都是易燃物。失火之后一发不可收拾，逃出来的七十五岁白姓男子说。好像是电暖炉起火，他就赶快跑出去，没想到太太呢想要回头拿水来灭火，没想到自己要命丧火场。所以消防局也特别提醒哦，火警发生第一时间赶快逃生哦，千万不要想说哎、欸，我自己要灭火，结果没想到自己呢就陷入险境。还有一起校园喋血案也发生在耶诞节，新北一间中学昨天中午发生了割颈案，一名国三男学生被别班男同学持刀攻击，胸口、颈部多处刀伤、穿刺伤。大量失血，紧急送医哦。那现在呢？叶克膜抢救了五个小时之后，恢复生命迹象，但是并没有脱离险境。为什么会发生冲突？现在传出原因是，在同班一个女同学去隔壁班找同学串门子，没想到被伤者制止说：“哎、欸，你又不是我们班的。”这女同学回去叫她干哥哥来帮忙主持正义，没想到呢，这干哥哥就拿刀、呃、刺伤了这个对方哦。中广早报新闻。在关心今天早报头版新闻重点。今天呢，其实呃，头版新闻的焦点还蛮多元化的哦。像联合自由的头版头条呢，关心的都跟选举话题有关系哦。联合报今年规划是一个比较像专题啊，来告诉大家我们比较年轻的手头族他们的心声，对于接下来的选举。呃，或者目前的执政有哪些满意、不满意，还有未来的一个期待？《联合报》大标题说：“手头足不满，两高一低，首度揭露手头足新生，大探高房价、高物价、低薪资。”好，当然内页还有一些分析报道，等一下我们再来听。而在《自由时报》的部分呢，今天头版头条继续追的是中国大陆的借选话题。今天自由的头版头条重点是前新党立委郑龙水的弟弟哦、喔，他被指带团员到中国大陆是被招待借选，所以呢遭到检方起诉。这也是呃，在这么多的疑似说呃离场到大陆啦等等等哦、喔，被中国大陆招待疑似借选的案例当中第一起的起诉个案，所以自由时报放在头版头条。而中时今天头版头条是一个后续的消息，海虎舰海军的海虎舰意外有六名的这个官兵落水嘛？哦，先前传出说有三个人被救起，三个人下落不明。好，当然这个进度到目前没有改变，三名下落不明的官兵还没有找到。中国时报为什么今天这一则新闻又被拉到头版头呢？因为他们有一些疑似哦是内幕的报道，说海虎舰意外外传，本来是一个人落海，有五个人下去要救他，没想到呢这三个人失踪了。好，这个一开始落海的人被救起来，要去救他的人反而现在不见找不到，所以整个过程包括细节还有一些嗯争议，有没有什么过程就要来理清责任或者是要检讨的？这是今年中国时报报道的重点。因为呢，我们的建指部对外说，因为瞬间的涌浪过大，所以呢，陈信少将等六名官兵不小心落水。还说这六个人落水的时候都有穿救生衣。不过，《中国时报》今天访问的海军弟兄很明确的说，当时他看到落水的两名官兵身上都没有救生衣。但是是一开始就没有穿，还是穿了下落水之后，因为浪太大，所以被打掉。这个东西不知道。但是他说，他看到两个人身上是没有救生衣的。另外，参与救援的海军弟兄说，最一开始是一个人落海，其他五个人下水救他。没想到呢，搜救船抵达的时候，把一开始落海的这个官兵倒是救起来了。回头想去救别人的时候，人已经不见了，所以救人的人生死未明。呃， 海军弟兄还说救难的时候有天人交 战， 到底要救谁先救 谁？ 不过这个说法 呢， 海军说不合理 哦， 因为呢军舰有一定高 度， 你人在舰上往海里 看， 怎么去判断 说， 哎， 我好挣 扎， 我要先救谁 哦？ 这不可 能， 所以必须要放下小艇才能够做清楚的判断进行救援。所以海军的说法 是， 希望外界不要乱揣 测， 不管对生 者， 对于下落不明者 哦， 大家都不公平。今天应该还会有一场记者会 哦， 来针对外界的质疑。做出进一步的说明。好，这是《中国时报》今天的头版头条。另外，政治焦点还有一则呢，今天《自由》跟《中国时报》头版都看到，就是周点论哦，说呢，因为呃，这个力挺红海创办人郭台铭选总统的国民党屏东县议长周点论，昨天妇女呢都被搜索约谈，而周点论被升押。今天的《自由时报》头版中间版面说，涉嫌为郭台铭收购连数书,书，屏东县议长周点论被收押。你看大标题哦，而《中国时报》说妇女被约谈，周点论遭。声压屏东县议长一设。郭台铭联署书的收购案，好，这个时间点呢？当然，周点论现在的立场，因为他先前曾经表态挺郭台铭嘛。哦，郭台铭不选之后呢，他就回归蓝营了。先前还参加侯康配的造势活动，这是一个、喔。另外一个，蓝营现在希望能够争取郭台铭回来挺侯康，来帮忙催选票。结果呢，在这个时间点，挺郭台铭的周点论又被搜索约谈了。所以外界有很多想象空间，说。这是、呃、沙杀周锦啦，或者说，哎，这是要给蓝一个下马威，给挺郭派人士叫他们自己小心一点，叫郭台铭小心一点哦。当然，这些揣测呢，这些传言在政坛在选民之间不断的发酵。不过，整个司法的进度，今天呃，在自由跟中国时报都做了蛮大篇幅的报道。但是中时有说，调查人员，呃，这个调查局的人员、调查站的人员说，虽然郭台铭最后并没有真正去登记选总统，但是连署过程当中，如果真的涉嫌交付贿赂行为的话，就涉嫌违反选罢法法条就这里哦。虽然说他没有选，最后他放弃参选嘛，但是不管他有没有参选，这个就是违法的一个呃交付贿赂的一个行为，所以是构成违法条件的。嗯，今年早报针对这个部分呢，是有一些讨论哦。而屏东县的副议长卢文瑞昨天呢，也特地从台中回屏东，到周点论的住处关心。他情绪很激动，他说呢，周点论当初支持郭台铭是主流民意，现在郭不选他转向支持侯友谊，这样也有事吗？认为整起事件是政治迫害，难道全部的人都要穿上类烧配的衣服才没事，才是民主？所以他认为政治迫害非常明显，非常的恶质。排除哦，要动员整个议会抗争到底。曾经担任屏东市长的周典论二女儿周家齐也说，他昨天早上知道议会跟议长公馆被搜索，议长被约谈。他说呢。整个过程，希望司法能够还给清白跟公道。他相信爸爸跟妹妹绝对没有涉嫌不法哦。好，这是呃今天在呃早报的报道。另外，《自由时报》把这个郑龙水的这个消息放在头版头条之外，也说国台办呢，为什么哦这个郑龙水会这个整个案子呢会朝向反渗透法来侦办？因为国台办涉嫌协助安排行程、资助相关的费用。这是桥头地检署。侦办高雄中华泛蓝协会招揽团员到中国大陆接受国台办招待，自由说行程当中有人呢借机跟团员推销总统候选人，所以涉犯反渗透法来听借选案哦。今天自由时报头版跟二版，今天自由时报头版头条说，前新党六委正龙水的胞弟涉嫌中国借选案首例起诉。内容呢，指哦，这个中华泛蓝协会招揽团员到大陆接受国台办招待，过程还有推销总统的候选人，所以涉犯反渗透法、总统副总统选罢法、公职人员选罢法全案侦结。中华泛蓝协会成员郑志成，好，他就是郑龙水的弟弟，成为涉中介选第一波侦结起诉的被告。招揽特定政治倾向的团员到中国大陆去玩，然后说大概招揽了一百四十名团员接受中方招待，包括六名现任卸任里长，每个团员要付一到两万块不等的费用。五月开始到山东、山西、内蒙古、新疆跟河南豫州，一共五个团。那郑呃，这个郑志成从中抽取两千块钱的呃这个费用。好，说整个资助呢是国台办资助的。自由时报另外说，呃，在整个过程当中，除了这个郑龙水弟弟之外呢，总共三个人交保重裁，那这个一个人收押。好，这个是因为高等法院高分院十九号撤销原裁定，本来地院裁定交保限制出境，检察官提抗告，后来呢，呃，重裁之后就裁定周满之羁押禁见。包括严女、郭女，另外两名总会干部无保请回，所以加起来是三个人被交保。好，这是呃交保重裁之后就被收押了。好，另外呃这个。在《自由时报》的配稿部分呢，还有提到夏立言，国民党副主席，十三号到访中国大陆访问，因为正好现在总统大选决战阶段，所以外界质疑说，哎、欸，你为什么一定要这个时间点去，要去报告什么吗？难道有没有中共借选呢？今天呃，《自由时报》引述的是夏立言回台之后。澄清强调，他说：“我去参加台气联的活动，跟选举没有关系。整个行程筹备了一个多月，绝对不是紧急赶去报告什么的，所以没有这件事。”好，自由时报的报道。再来选战话题，呃，今天在内页新闻呢，有不同角度的一些分析跟报道，我们一一来听哦。首先，在中国时报今天的二版呢，说赖清德过去说宪法影响台湾团结，侯有一批藐视宪法。赖清德曾经戏谑中华民国宪法是神话，后友一说宪法是国家法治的根本，根本不是什么神话，不容践踏。因为昨天是行宪纪念日，所以这个话题呢就开始讨论起来了。洪友谊说，这次选战主尊宪法，宪法是全民共识。他还在脸书对准赖清德开炮，说你二零一九年参加台湾制宪基金会开幕的时候，说宪法会影响台湾的团结，你连国家根本大法都藐视，你要怎么样守护人民的权利呢？中国时报今天在特稿崔词地记者说：“你不尊重宪法，赖清德你要回应。那你干嘛参选中华民国总统？一向主张台独的你，说了真心话之后，要告诉大家你到底选的是哪一国的总统？”昨天侯友谊也主张哦，说要恢复行宪纪念日放假，十二月二十五号。昨天行宪纪念日，现在是只纪念不放假，所以很多人根本都忘了，就记得二十五号要过耶诞节。所以昨天侯友谊说，他如如果当选的话哦，就要恢复行宪纪念日放假。赵少康说，行宪纪念日本来就放假，只是刚好在耶诞节而已。以前十二月二十四号比较少玩到通宵，但是现在可能有不同的玩法，就像中秋节放假，大家中秋节前夕就可以赏月一样哦，所以大家就多了一些弹性喽。另外，呃，在中时还有这个赖清德，他在上一场电视证件发表会批评中华民国是护国神山，说是他以前没有听过的神话，要中华人民共和国接受才有可能。昨天侯拜发言人王敏旭说：“你赖清德鄙视中华民国吗？难道你选总统还有中华人民共和国同意吗？”认为他这样讲哦，其实目无宪法，到底是要选哪一国的总统？今年中国时报。当然，内页还有很多是针对这个赖清德房子的一些讨论哦。像呃，今天在联合报的四版、中国时报的三版，还有自由时报今年三版，都是来看看赖皮聊赖清德的万里老家违建。今年中时三版给新北的空照图，说新北秀空照图赖皮聊2003年新量体，所以新量体就是可能是新建的。赖静总说房子1958年就存在，批评空照图是错误定位。侯友谊反控赖苏当隔奎，却不解决问题。好，如果透过直播的好朋友可以来看一下哦。今天《中国时报》。好，在这个版面上是有空照图的一个示意图，而联合报今天四版也有这些空照图，是有一点小了哦、喔，但是呢，大概可以看得出来 Google Map 上的一些安排。好，今天的联合报说新北秀空照图赖清德老家民国九十二年才出建，公务局说本来是空地，后来便有房子了。赖半秀户口名簿说赖清德一出生就登记在这里，如果是空地，怎么可能登记哦、喔？好，这一波的这个呃风波呢？昨天赖境总发言人郭雅惠前天说，赖老宅赖家老宅从民国四十七年就存在，但是新北公务局说没有哦，本来是空地九十二年才出现的新亮体。好，到底会有什么？为什么会有这样的落差？昨天赖境总呢是公布了包括户口名簿，包括一些呃提供的一些证明哦，内部的图示或者是内部的一个摆设，而在。呃，今天的这个联合报呢，有提到国土署回来批新北市，说你忽略其他事实，认定是草率贴上违建的标签，因为中央跟地方互杠。在国土署的部分是把瑞芳九份金瓜石废纸矿区建筑问题，当时呢，苏珍昌呢曾经有让他整个合法为建物，说你新北市政府可以比较办理，但是呢，呃，新北说不是哦，它并不是风景特定范围区，他老家升格之后没有办法适用建筑法的相关规定，而自由时报把呃这个空照图跟耐进办为什么说法会有落差，另外有说。呃，这个引用卓冠廷的说法哦，卓冠廷说新北市政府拿一九七九年跟一九八四年的航测图来说赖清德老家不存在，但一九七九年航测。套会定位是往左漂，所以直接把这个定位定到树林里头去了，看起来就是空地嘛。哦，那所谓多出一栋建筑物是谣言，说质疑新北市政府公务员变进总员工，错误的资讯意图使人不当选，违反了行政中立。该地的理长也说，那到底为什么这个呃这个呃如果没有建筑物是空地的话，那赖清德小时候住在哪里呢？嗯，透过航照图的说法，跟新北市政府的这个说法，还有赖境总的说法，各报都有呈现。今天联合报在特稿说，赖清德老家争议现在找不到止血办法。好，当然，呃，相形之下，你纠结在不拆，纠结在公益信托，那整个话题如果都被缠在这里，对赖清德不是好事，因为投票已经不到二十天了，明显对绿营选情不利。好，在气势上呢，可能赖清德你要怎么样确保不要失血过多，恐怕要好好想清楚哦。好，这是联合报的特稿。另外在，在呃这个中国时报的报道当中呢，还提到说。嗯，外界的疑虑部分呢，可能呃赖清德必须要自己说清楚。但是国家机器动员赖能侯不能？你说呢？新北市政府的认定，马上国叔叔又跳出来讲话，说整个国家机器全面启动哦，大家也可以呃对这个部分呢，其实应该要继续来加以监督的。选这样话题先听完。除了赖清德的这个万里老家违建之外，侯友谊的文化大学出租的凯旋苑，今年版面也不少哦。好，控诉凯旋院租金涨五倍。文大学生问侯友谊：“真的关心年轻人吗？”前文大校长曾说明，侯友谊的太太兼职每年涨百分之五的租金。好，这是自由时报的报道。另外，自由时报还有说。赵少康昨天表示，觉得贵就不要租。好，今天自由时报标题是下这样。不过你呃，这个还原整个赵少康的说法，他是说这是市场机制哦，他不是文大宿舍。本来四个人住一间，变成一到两人住一间的套房，价格当然变贵。而且现在文大生租房子比以前简单。如果呢，你觉得太贵了，没有办法负担，你就不要租嘛哦。你也可以两个人一间。呃，他批评赖清德模糊焦点，所以整个呃这。这个内容呢，其实跟你这个说觉得贵就不要租，有点断章取义。其实口气上跟要传达的意思不太一样哦。我们还原他整个说法。另外，呃，在呃《中国时报》呢，则是说，特有财产属于侯友谊的太太，绿营追打凯旋院租金，侯办说这个是抹黑。柯文哲农地风波未了，黄珊珊又被控炒地。不过在柯办的部分说。这个是政治现金哦，希望不要这个把呃什么事情蒙在一起哦，就胡乱的就栽赃他们哦。好，另外《经济日报》今天规划总统大选是政见大 PK， 好，这个比较有实质内容哦。说呢，《经济日报》说能源规划聚焦核能攻防。总统大选呢？今年经济提供给大家一整个版面是，包括柯文哲、包括赖清德、包括侯友谊的能源政见。柯文哲说要展开安全体检的核能规划，推动在地近邻；赖清德说迈向低碳跟非核家园，加快布局多元的绿能；侯友谊说要永续转型，确保供电列入电力评的整个评比。好，如果说大家对于政见内容，对于牛肉比较有兴趣的话。经济日报今天的这个五版有整个版面，三位主要候选人的政见，能源政见，大家可以比较看看啊、哦，哪个想法跟你是比较接近，再去投下你手中神圣的一票。今天联合投版投是手投足不满现况是高房价、高物价跟低薪水。传统的这个呃一些手头族 呢， 学者说他们其实并没有真正的政党倾向。这一次呢是呃二十岁到二十四岁的零零后手头族有一百零二万八千多 人， 占总选举人数不到一成。但是网络世代手头族他们是社会议题的造浪 者， 所以政治人物常常会被这些议题追着跑。所以这个其实非常的重要。那研究生说部分对于高房价不满的。学生说：“其实真的，我们看了证件，好像也没有大家有提出一个比较让他们可以有共鸣的一个想法。比较悲观的是说，呃，例如读传播学院的学生哦、喔，他说：‘呃，我邻居装潢卖了两千一百万的房子，这种价格我一辈子再怎么努力都买不起啊。那如果我是住台北，月薪至少要三万六才能够付房租，付房租哦、喔，刚刚好付生活费房租而已哦、喔，并不是说可以存钱去买房子。所以大家都有点绝望，大部分。”的手头足都说一定会去投 票， 但是 呢， 家住高雄的一个台大庄同学 说， 回家投票我还要抢高 铁， 所以 呢， 可能还要想一想哦。现在三组候选人他也没有特别喜 欢， 如果回家还投废 票， 到底划不划 算？ 联合报三版说，对政治无感，青年更在意房价跟薪水。投票动向左右选情，蔡政府对青年政见没有落实，让这个年轻人很失望。还有高官传绯闻啦，相对剥夺感。而且现在年轻选民对于炒地缘政治哦，讨两岸啊，什么有点讨厌，有点讨厌。所以呢，是觉得说，哎，这我不想谈了。告诉我，我要怎么买房子，怎么得到更好的工作，更好的薪水。略允许年轻世代正义，现在只有年轻人幻灭。所以赖清德光环消失。之呃青年的困境呢，所以赖清德被看破手脚，侯碧打柯文哲，希望呢利用证件来抢票。柯文哲呢？现在本来年轻人支持他最多，但是联合报说他的人设、哦、有一点崩坏了，所以要抢救年轻人的选票。好，这是联合报几个角度。而联合报的二版是民众党昨天再开记者会，指控潘孟安，好，他是赖进办相当重要的呃这个总干事，说他呢是放水绿能的联合再生。安插亲信去上班，跟董做饮宴，公司违约卖股套利，竟然还过关了。联合再生反驳指控说：“我会采取法律行动，不要乱讲。”王宏维则是爆料卓荣泰坐镇信赖金融挺绿选战，吸收学生去设网军去带风向，动用国家资源。而卓荣泰方面说：“哎，这些都是这些呃金融的从事从业人员呢，他们自发性的组群组，我们基层的新生啊，我们并没有动用国家资源哦。”还有国家队不要沦为政商勾结的温床。联合报特稿说，清廉哦，本来是民进党的政治价值之一，但执政七年，大家看不到到底胎腐避案层出不穷，有哪里清廉到？所以包括刚才的联合再生，包括公股行库变成现代金融的助选团。今天的联合报说，权力一把抓，什么叫避嫌？什么叫做利益回避？绿营完全不在意。好，内文呢？中国时报四版说，监朝院纠正空军跟海军司令部，因为军机军料多项料件采购验收不实，要求赶快检讨改进。昨天赵少康说，如果他上任要查高端，因为股价飙升必有猫腻。联合报两岸新闻版说，蓝绿白谁胜选，两岸关系都有挑战。北京在选前密集出手一些动作，呃，代表说接下来两岸前景呢，可能大选的结果是密切相关的。好，另。外，《工商时报》头版头条是政策做多寿险三千九百亿入工建，金管会降风险系数，资金动能可期，银建、绿能跟国防军工股渴望受惠。而《经济日报》头版头条是散户集结证券划拨暴增，布局明年降息。十一月的余额终结连三跌，净扬了一千三百九十二亿元，这是近一年半来的新多。面板迎春宴要拼下个月涨价。而在呃内业呢，金管会挺券商要争取延长当中降税，马士基、富航、红红这个红海，但是我们的货柜双雄说不会跟进。专家看通膨，认为明年会回复正轨。不过呢，旺报今天的头版头条焦点是放在大陆多家银行宣布跟进下调存款准备率，三年定存呢调降二十五个百分点，这是二零一六年以来降幅最大的一次。内页新闻还包括了呃，这个联合报对于地缘政治对全球经济的影响哦，说两场战争，五十个国家要选举，所以明年呢，可能在政治动荡部分要特别注意。醒报今天头版头条提醒：呼吸道疾病现在非常的多，那如果符合资格的话哦，有疫苗赶快去打疫苗，包括流感、包括肺炎链球菌都非常的重要。今天夜龙早报进行到这边，谢谢大家收看收听，也要祝福您今天美好身心。明天早上七点钟，我们在中广。流希望网、流新闻，同一时间再会，拜拜喽。